0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Velkommen til Guds tjeneste. Både dere som er gjestene på besøk, og dere som er nye, og dere som har gått der i årevis, noen i 10 år. Vi är en i en serie som handlar om växt. Det handlar om att växa primärt vid att det växer djupare ner för oss, att vi blir mer grundfästa. Dess mer vi ska bära frukt här uppe, dess djupare må rötterna sträcka sig. Det förväntar vi av jorden att den ger gröde. Det hela poängen med jordbruk är det ger växt. Det ska være fruktbart. Vi drømmer at våre barn skal vokse. De är fantastiske når de er små, du kunde tenkt at de skulle bare vært sånn en stund til. Ja, ja, noen ønsker jo at de ska flytte ut før de har nesten hatt i noen år. Men altså, vi ønsker at de ska vokse, at de ska utvikle seg. De vil bli urolige når veksten stopper opp. Alt i naturen er skapt for å vokse. Mennesket er skapt for å vokse. Eh, kristenlivet er gitt oss. Ikke for å bare være en sånn, noe som står stabilt alltid er likt, men det ska vokse, og det ska få lov til å utvikle seg. Etter gudstjenesten den 13. januar, så kom det en bonde, og en som hadde studert jordbruk bort til meg etterpå. Og de introduserte to lover jeg burde kjenne til, når jeg først vågte meg inn på dette med jordbruk. Og jeg de forklare det. Han ene, han hadde studert loven om den minste insatsfaktor, Alle forstår meg en gang hva det er. Loven om rettidikt, det er et dansk uttrykk. Og jeg måtte sende noen meldinger i den uken for å få det forklart og beskrevet litt bedre, siden mine jordbrukskunnskaper er sterkt begrenset. Låven om den minste insatsfaktor handlar i princip om att for att jorden ska växa så måste allt vara optimalt. De olika elementen som ska till måste vara i balans. Och så är det så sånn att hvis jorden manglar ett viktigt näringsstoff så måste du putte på något annat. Du må putte på det som manglar. Og det er jo det som ofte er utfordringen for oss som prøver å få plenen grunn, at vi bare gjødsler uansett. Men kanskje er det noe helt annet jorden trenger. Altså, vi må finne hva er det som må tas tak i. Og det er der vi må bruke innsatsen vår. Og så var det dette med loven om rettidikt. Ikke bare må de rette næringsstoffene være til stede, det handler om å gjøre de rette. «Sette tingene til rett tid». Han bonden snakket om eh, gjødsling. Jeg vet ikke hvor i detalje skal inn og hva det er. Først så slo han grase, før han gjødslet. Det nytter ikke å gjødsle, mens grase stod på sitt høy. Ikke allt alt han forklarte om, om sånne detaljer, om lukter, om vekst og ødeleggelser. Men det måtte gjødsles i rett det måtte i rett tid. Og disse to tingene skal vi ha litt i bakhodet når vi nærmer oss en kjent bibeltext. Men først vil vi bare liksom lande loven om det rettidige. Hva sier Bibeln om det? Og dette blir ingen overraskelse for dere som er kjent i Bibelen. Bibeln sier det på denne måten. «Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham når han er nær.» Vi har en tendens til å ting. Jo, i måste bara få fixa det så ska jag. Men Bibeln den säger nog helt annat. Jag bund hörte dig i rätt tid och hjälpte dig på frälsningens dag. Se nå är den rätta tid. Nå er frälsningens dag. Loven om rätt i kristen livet, den handlar om att du aldrig ska utsätta. Men du ska handle nå. Gud är dig när nå. Vi vet ingenting om i morgen. Sannsynligvis får vi en ny dag. Med skiften, er det sol i dag, så blir det helt sikkert regn i morgen. Sånn hadde det vært en stund. Vi vet ikke så mye om det som ligger foran. Men vi vet at Gud er nær nå. Og alt for mange mennesker tenker at jeg skal ta tak i det når jeg bare får gjort ferdig det, når jeg bare ordner med det. Så skal jeg ta tak i ting. Nei, loven om rettidighet i det åndelige kristenlivet, det sier nå, er den rette tid. Og jeg har bedt helt konkret om at denne gudstjenesten skal få lov å vekke noen av oss på områder som hindrer vekst konkret i vårt liv. Og hvor ska vi gjøre noe med det? Nå. I dag. Før du går hjem. Er du klar? Vi får se. Dagens text ska vi lese i to puljer, for den er ganske lang. Og jeg skal dele den opp og si noe imellom disse avsnittene. En sånn man gikk ut for å så. Och da han sådde falt noe ved veien, och fuglene kom och tog det. Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, och det skjøtt straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slått rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste upp och kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe hundre, noe seksti, noe trettio ganger det som ble sådd. Den som har ører, hør. Og nå skal vi stoppe litt. Grann. Jeg har av og til sagt det at det kommer an på øynene som ser. Men i denne texten så står det to ganger. Det handler om ørene. Nå skal jeg preike. Jeg tror de alle som er her inne hører det jeg sier, sant? Dere som ikke hører, kan dere gi beskjed? Alle hører det jeg sier. Men det är som vill höra det kommer till attusi. Sant? Vi kan höra på på måter. Du kan där du sitter nå lucka öronen dina andligt talt och bara sitt la 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 la, sant? Det går förbi. Du har det är din frihet. Sant? Det är många måter att höra på. Eh, når et flyr som jeg gjør av og tega ender ikke blitt rammet av flyskam dessverre, eh, så hender det eller de, de sier alltid det når de ska introdusere sikkerhetsforskriftene ta, av, ta ut proppen av ørene ta av deg dette här som nå gör at du ikke hører for nå ska vi si noe viktig og det teksten sier nå kommer det noe viktig folk ta proppen ut vekk med hodetelefonen med støyddempning ta de av hör nu ska du höra. Och då fortsätter texten. En så hör nå. Hurdan liknelsen om såmann ska tydas. gang noen hör ord om riket och icke skönnar det, kommer den onde och röver det som er sådd i hjärte. Det är det som blir sådd på steingrund. det är det som straks tar emot ordet med glädje når han hör det, men han har ingen rot och håller ut bara en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Straks fra. Det som ble sådd blant tornebuska, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommets bedrag kveler ordet så det ikke bærer frykt. Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frykt 160-30 ganger det som ble sådd. I jødisk jordbruk på den tiden, så var det karrig jord. Og der de gick och sådde på jordene sine, så gick de opp noen stier som de gick langs når de sådde ut ordet. Og disse stiene som de gikk på, de ble etter hvert ganske har trampa, som ganske naturlig er. William Barkley, som har fortolket dette avsnittet som en sånn... Han går g de fleste böken i Bibeln och ger en så sånn enkel förtolkning. Han ser att det som faller vi vejen, det är det stängkte sin. Han ser det männneskar som höra fortkydelsten, men de har fårdomar och vill egent ikke höra. Det kan v personlig stolthet. För det er ganske ydmykende å høre Guds ord når det avslører oss, klær av oss alt vårt eget, og gjør oss små og nådeavhengige. Så stolte mennesker sliter. Det er blitt hardt trampa, skriver han. Og så kanskje det mest krevende, och som jeg tror de flesta av oss har opplevd mer enn en gang, vi er blitt avslørt, men vi er ikke villige til å gjøre med det. Är tror du har varit på gudstjänste. Jag tror du har varit på stevnar. Jag tror du har varit i sammanhang och Gud har talt till dig och du vet att han har satt något in i ditt liv. Men du gör ingenting med det. Du vill inte ta tag i det. Ka sia denna loven. Ikke inte var en rätttidighet som vi snackat om. Men detta sätter in de rette till hvis du blir avslørt, hvis noe i ditt liv kommer fram i lyset, det er noe som du ikke ønsker å bli konfrontert med, du har levt med i det du skjulte, hvis det kommer fram i lyset, da er det det du må ta tak i. Det nytter ikke si til Gud, jeg skal be litt mer. Og nå kjenner jeg at taler du, jeg skal gi litt mer. Jeg skal bli litt frommere. Det er ikke det Gud ber deg om. Han ber deg om å gjøre noe med akkurat det som han taler in i ditt liv. Det som han avslører. Det som han åpenbarer. Allt ant hindrer vekst. Det å selv velge tiltak som ikke er fruktbare, det hindrer vekst. Vi må være konkrete. är det fordommer som hindrer, så det det vi må gjøre Det vi må gjøre noe med. Er det stolthet vi er preget av, så er det den vi vårt ta tak i. Er vi avslørt på områder i vårt liv, hvor vi har slått oss til ro med synd, og Gud har avslørt det, så er det det vi må ta tak i. Hvis ikke, så hindres veksten i vårt kristne liv. Når du preiker, hva må du gjøre da? Du må sette foran deg et speil. Og så preiker du først preken for deg selv, og det plag som kan jeg si dig. Så når jeg har på med det å forberede denne preken, så har Gud pirket bort i en ting. Det begynner på N-E-T-F-Netflix. Runar, du har ett problem. Torbjørn nevnte det han skal studere, men jeg er sånn av og til sitter mitt i noe som preker forberedelse, jeg har tid til inn liten episode. Det tar bara 40 minuter Og så spolar ju jag på ting som jag inte likar så det tar ju bara 25 minuter. Och så spolar jag og så ser jag och så spolar jag för alle dåliga scener de spolar jag bara förbi. Det är sån jag ser. Och så blev det bara helt tydligt for mig hur du kunne bruka tiden din bättre. Där är tidpunkt i ditt liv då du har tid till stillhet, tid till eftertanke. «Tid til påkobling, tid til å min stemme, men du velger noe annet.» Ja, då nytter ikke det å si men Gud, jeg preiker jo, jeg skal preike litt oftere, og jeg skal prøve å preike litt bedre.» Nei, det er ikke det jeg må gjøre. Jeg må rett og slett kutte ut Netflix oftere. Och nå har jeg sagt det til dere, så nå kan dere få lov å spørre meg hvor tid dere vil, i ukene så kommer, «Hvordan ligger du an med Netflix?» Og hvis jeg kan si det, nei, det er akkurat like galt, så før så lägger du hendene på mig och så ber du for meg, og så sier du, Gud, jobb enda sterkere med han. Han trenger det. Dobbelt dose. Sant? Jo, men det er det vi må ta tak i, det er det Gud minner oss om. Ikke allt annet. Vi må gjøre de rette tingene. Sånn er lovene. Og så er det en utfordring i denne teksten, det som faller vi veien. och der står det at den underøver det som er sådd i hjertet. Og jeg vet ikke om du er klar over det at inne i dette rommet, hvor vi har inn via dette hus i Faderens og Sønnens og den hellige Åndens navn for å være et Guds hus, så er det en som prøver stadig å plukke vekk det du hører. Så får ditt å tenke på helt andre ting. Hvor mange av dokker tør å innrømme nå at i siste minutt når du egentlig tenker på noe helt annet, den middagen du skal ha eller et eller annet. Altså, mange her inne nå er på langt nær inne i denne teksten. Dokker en helt annen plass. Det var noe søren at jeg skulle... Uf, at det, nei, du, den onde driver og prøver å ta vekk det som Gud sår i ditt hjerte. Det er en kamp om disse tingene, forteller denne teksten. Jeg lærte det på søndagsskolen, og det er mange år siden det. Når fristeren kommer og banker på ditt hjerte, så spør han om han får komme inn da svarer jeg, nei, det kan du ikke, for Jesus har alt kommet inn. For fristeren kommer, og banker på vårt hjerte, vil ta vekk det ordet som Gud sår i oss, som kan få oss til å vokse og forandre oss. Er det noe i ditt liv som du trenger å ta tak i? Steingrunn, handler ikke primært om at det er masse stein i jorden. Mye av det kulturlandskapet du fant i Israel, var det et tynt, tynt jordlag oppe på fast fjell av forskjellig karakter. Det var et ganske tynt jordlag. Det er ikke sånn som på jæren at det er djupt, djupt med jord, men det er så gruelig mye stein. Og du kan rydde stein og rydde stein og rydde stein. Du kommer ikke ned til, til, til fjellet. Men i Israel er det mye grundare i jordsmål mange steder. Og det gjør noe når ordet blir sådd. Og jeg har møtt mange. Og dere vet jo det er jeg er sånn som liker best den siste boken jeg har lest, den best siste konferensen Jeg blir litt entusiastisk, sant? Men det er det å gjøre noe med det. Entusiasme uten virkelig ettertanke. tanke. er at følelseslivet blir engasjert, men vi vil egentlig ikke grave djupere. Det var deilig akkurat sånn som det var. Åh, han var Guds tjeneste i dag? Jeg følte det godt, og lovsangen. Jeg følte det godt, men fikk det noe forandringskraft i oss? Gjorde det noe med våre prioriteringer, våre valg? Mennesker som er rotløse, alltid på leit, men vil ikke ta ansvar. Det er liksom en sånn steingrunn at Guds ordet som sås ned får ikke lov å komme djupt nok ned. Bibelen har ett uttryck for hva som mennesker trenger som har jeg, steingrunn som sitt kjennetegn. Melk ga jeg dere, ikke fast føde. Du som är entusiast hvor følelsene det som er det aller viktigste. Og du er på toppen når de er oppe, så er du ingenting når de er vekke. Du trenger djupere rötter, Du trenger fast føde. Du trenger noe som går djupere ned, som gjør at livet ditt er mer, står på sikrere grunn, er mer rotfester. Du må jobbe med de tingene. Og det vi skal bruke litt mer tid på, det er dette som har med tornebuskene. Utfordringer fra teksten. Tornebuskene trenger ikke nødvendigvis være svære planter som vokser och sticker och du må trenge deg igjennom og du blir revet opp. Det kan like godt være at det er kuttet ner fra det synlige, men røttene ligger i det usynlige. Så når om sier, kornene faller i jorden, så faller det ner i et jordsmål fullt av torner og tistler. De trenger en engang være synlig. Men disse tornene og tistene som ligger under overflaten kan ødelegge vekstmuligheten for det ordet som blir sådd, for det frøet som blir sådd. To ting, sier teksten. Dette er livets bekymring. Har du noen av de? Dette er livets bekymring. Jeg tror mange av oss har ett hav av livsbekymringer. Noen viktige ting vi må tenke gjennom och reflektere over, veldig mange helt uvesentlige. Det kan være ting i våre liv som vi har en, si, en tendens til å slite med. Og det kan være helt bagatellmessig. Du gjør deg strev og uro med mange ting, sa Jesus. Og vi må være snille med Martha, for Marta har fått for mye i fra prekestolene. Takk og lov at det er noen Marthaer iblant oss. Men saken är, at alt for mange av oss gjør oss strev og uro med mange ting. Livskabalen vår er alt for overfylt med alt vi skal gjøre, alt vi ska rekke, alt vi skal klare, alt vi skal putte, in i denne livssituasjonen vi lever her og nå og det kveler veksten i vårt åndelige liv vi vil allt for mye på en gang vi tror vi räcker over allt for mye på en gang jeg sa det den 13. januar at det er når vi sover vi vokser mest det er når kroppen får slappe av det er da kroppen vokser det litte barnet trenger søvn. Det vokser når det sover. Det vokser når det kviler. Og jeg tror at mange av oss som er på Fredheim denne søndagen vet at det er for mange ting vi prøver få gjort samtidig. Og det kveler vårt åndelige liv. Og dette er egentlig ofte bare gode ting, sant? Flotte, viktige ting, i sexuell, men det är inte det viktigste. Det var det som var utfordringen för Marta. Maria valde den gode delen. Och sa ja väl, här ska det serveras och här ska det ställas och här ska det ordnas, men Jesus, du är här, vet du vad? Är sätter mig ner. Och så mötes du och jag. Det är något som är viktigare. Og jeg har ikke lyst til å gå inn for forskjellige områder. Men jeg tror at noen av oss trenger å ta vekk noe av livet. Vi trenger ikke putte mer. Jeg snakket med noen kristen ledere for noen uker siden, og vi snakket om hvordan vi klarer å engasjere folk. Jo, det er de som er engasjert vi klarer å få engasjere til mer. Det gjør ja menneskene, sant? Og i stedet for å prøve å folk som bare sitter sånn regelmessig på Guds så går vi på de som har sagt ja til fem ting fra før. For de sier ja, 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 ja. Altså ja, menneskene, kjære uttak for ja, menneskene. Men kanskje har du sagt for ja til for mange ting. Og så til slutt er tjenesten det som kveler det åndelige livet ditt. Du blir så travel i Guds rike og gjør noe for Jesus. Du rett og slett ikke tid till å være sammen med Jesus. Og det du har, det er Gud, nå må du velsigne meg, for nå trenger i det för det er så travelt. Og du vet hva kaos det er, Gud, nå må du velsigne meg, sant? Ja. Også er hverdagsutfordringene så mange i vårt velstandssamfunn at vi kan putte livet fullt av gode ting og så hindra det vår åndelige vekst. For det andre som denne avsnittetaler om tornebuskarna. Sier rätt och rätt rikdommens bedrag. Rikdomens bedrag. Alla vill bli rike. Alla önskar vi mer. Vem har inte levert in en lottokupong den uken? Vem har inte tänkt att visst vi bara hade, visst vi bara kan få mer så hade allt blivit enklare, bättre. Rikdomens bedrag. Det är en av de tristeste tekstene i vårt Nytestamentet. Det lyder sånn. Jesus så på ham och fick ham kjær. Og sa, «En ting manglar du.» Tänk bara det, bare en ting. Bare en ting. En ting manglar du. «Gå bort og selg allt du eger og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himlen Kom så og følg mig. Men han ble nedslått over dette. Svar og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Rikdommens bedrag. Vi har alt, sier Ole Paus, men det allt vi har. Rikdommens bedrag. Den åndelige tomheten på jakt etter rikdom. Den åndelige utarmingen på jakt etter mer. Større, finere, nyere, flottare. Og jeg kan ikke si at jeg ikke kjenner på det. Jeg kan ikke si at jeg helt konkret kjenner på utfordringer med eget liv i forhold til det. Jeg kjenner på det. Rikdommens bedrag. Og jeg tror mange av oss har blitt lurt. Hvis vi bare får, så blir vi lykkeligere. Hvis vi bare kan skifte ut og forstørre, så blir vi gladere. Det er bare det at vi blir aldri blir gladere, lykkeligere, mer tilfreds. For han eier det mye. Det er en nydelig bønn du få med dig fra ordspråkene 30. To ting ber jeg dig om. Nett mig dem ikke så lenge jeg lever. Håll falskhet og løgn borte fra meg. Gjør meg hverken fattig eller rik. Men la mig få den maten jeg trenger. Ellers kunde jeg bli så mett at jeg fornektet dig og sa, hvem er Herren? Ellers så fattig at jeg stjal og krenket min Guds, navn. Min Guds navn. Ikke det nydelige bønn? mig meg hverken fattig eller rik. Nå er det mange rike mennesker som kan bli til en enorm velsignelse i Guds rike, fordi de har en nådegave til å gi, og med raushet deler ut. Det er ikke farlig å være rik hvis hjertet er på rett sted, og en primært har sin rikdom i Gud. Det kan være farlig å bli for fattig, sier teksten. Men det er så en så nydelig balans i denne bønnen. Nekt, men dem de ikke så lenge jeg lever. Hold falskhet og løgn borte fra meg. Gjør meg hverken fattig, eller rik. Det viktigste, folkens, er være rik i Gud. Og vår velstand, vi er på velstandstoppen i verden, har ikke hjulpet det norske folk til å søke Gud. Det er sannheten. Det er sannheten. Dess rikere vi har blitt materielt, dess åndelige fattige har vårt folk blitt. Det er sannheten. Det er en makt i dette. Det er en utfordring i dette, rikdommens bedrag. La oss ikke lure. La oss ikke lure. Vi skal ikke snakke om den gode jorden i dag. Det skal ligge. Det skal du få høre noen søndager senere. Hva er det som fremmer vekst? Men du ska få med deg et bibelvers til slutten. Jeg har av det de ble mynt om, de som var samlet i bønn før Guds tjenesten. Vårt ego hindrer vekst. Den hellige ånd må bryte kraften egoismen har i våre liv. Kontroll og menneskefrykt. Og så er det et, en sånn nydelig setning her, at det er et nettverk av velsignelser som Gud har gjort klar for oss. Gud er ikke en Gud som tar disse tingene vekk fra oss for å begrense oss. Han tar disse tingene og minner oss om de får gjøre oss rikere. For at vi skal bli rike på den rette måten og på de rette verdiene. Og så skal du få med deg ett bibelvers, bare som en liten sånn påminnelse om hva som i den gode hjertejorden, der hvor vekstbetingelsene er til stede. I 1. Thessalonika brev, Kapitel 1 av de første versene, så står det, For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet, håller ut i håp, til vår Herre Jesus Kristus. Det er elsket av Guds søsken, og vi vet at det er utvalt. Troen. De tomme hendene som strekker sig ut mot Gud. Kjærligheten som strekker hendene ut mot vår neste. Håpet om det som ligger foran, og det har vi sunget og i lovsangen i dag. Nydelig, takk skal dere ha. Om det som ligger og venter på oss. Den jorden som har Troen, den åpne hånden mot Gud, som er kärligheten, hendene utstrakt mot mennesker, og som fester håpet til det som ligger foran. Den jorden i stand til å bære frukt frukt som varer. Hvordan har du det, egentlig? Hvordan er det med hjertejorden din? Er den åpen? Bearbeide. Er det noe Gud har talt til deg om denne søndagen, så sier loven om rettidighet. Nå. I dag. Ikke utsett. La Gud få lov å møte deg, ska vi be Här Herre, vi takker dig för ditt ord. Og ditt ord er levende, står der, og det virker kraftig, og det er skarpere enn noe tvegesferd. Men Herre, vi hører av og til ingenting, fordi vi har ørepropper på oss, Herre. Nå ber jeg at du tar det bort fra oss, slik at vi hører. Og ikke bare at vi hører, men at vi gjør noe med det, som du har mynt som hindra den åndelige veksten i våre liv. Her du ser på denne flotte forsamlingen, så lengter du etter å velsigne. Du lengter etter å fordype og utdype. Gi de nye landområder i det åndelige liv, Herre. Nå ber jeg at det som hindrer veksten skal legges dødt denne formiddagen. At nye steder kan tas i tro.